0: 1. August 2020, das ist die neue KP-Podcast-Show mit folgenden Themen. Zeitdokument. Wir sprechen über den aktuellen Verlauf meiner Adipositas-Krankheit und über aktuelles zu renovieren und oder umziehen. Zonghadi: Hier sprechen wir über die neuen Highlights, neu dazugekommene Menschen sowie neue Projekte. Corona. Was hat Corona mit uns gemacht? Wir sprechen über die aktuelle Politik, die aktuelle Urlaubslage und eine mögliche zweite Infektionswelle. Und zum Schluss mein persönliches Ende für 2020. Hier erfährt ihr aus erster Hand, wie es für mich persönlich in diesem Jahr noch weitergeht. Das und vieles mehr in dieser KP-Podcast-Show. Einen wunderbaren guten Tag zusammen. Und herzlich willkommen zu einer weiteren KP-Podcast-Show. Es ist prächtig, dass ihr da seid und wieder zuhört. Mit voller Energie und voller Motivation ähm, hört ihr euch wieder meinen Gequatsche an. Und äh, dafür möchte ich mich, bevor alles anfängt, erstmal bedanken. Danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr zuhört. Ähm, es gibt vieles, über das ich heute sprechen Möchte, muss und werde. Ähm, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Das wird also wirklich mal wieder eine organisierte KP Podcast Show, ähm, <lacht> die dann auch mal eine gewisse Länge hat. Ähm, freut euch auf jeden Fall drauf. Ähm, ich werde einige Infos nochmal raushauen und nochmal einiges erzählen. Es hat sich so ein bisschen für mich ähm, so rein kristallisiert, dass so diese KP-Podcast-Show wirklich so ähm, eine Art Unterhaltung, Informationsmedium sein wird, was es ja eigentlich schon die ganze Zeit war, ähm, alleine schon, weil jetzt die zweite Staffel angefangen hat, aber dazu kommen wir später. Mir ist erstmal aufgefallen, ähm, oder was heißt mir ist erst aufgefallen, ähm, dieses, dieses ganze Podcasting, was ich hier seit Anfang des Jahres mache, ist ja eigentlich ein wunderbares Zeitdokument. Das beschreibt eigentlich wunderbar, wie dieses Jahr bisher für mich persönlich und generell verlaufen ist. Und ich habe mir wirklich als Vorbereitung für diese kommende Podcast-Show wirklich nochmal einiges angesehen, mir die Folgen nochmal zum Teil angehört die Themen gesehen, die Länge und die Vielfältigkeit und die Menge der Podcasts einfach. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass dieses Jahr wirklich so eine Wellenbewegung ist mit einem unglaublichen Tiefpunkt am Anfang, wo es dann wieder ein bisschen höher geht und dann die Corona-Phase wieder alles nach unten bricht und dann geht es wieder hoch und wieder runter. Und ähm, vor vier Wochen war ich wirklich... Das war wieder so ein weiterer Tiefpunkt von mir. Ich habe euch dort erzählt, ähm, dass ich vorhabe, äh, vor in meine Heimat zurückzukehren und wieder zurückzuziehen und bereits eine Wohnung hatte und kurz vor der Unterzeichnung stand vom Mietvertrag. Ähm, das hat dann aber nicht funktioniert, ähm, auf der gegebenen Umstände, dass halt die Wohnung nicht in Ordnung war. Ähm, und da hat auch noch einfach was mit dem Möbel nicht funktioniert. Ähm, das war nochmal ein absoluter Tiefpunkt. Der absolute Tiefpunkt, ja, also nicht der tiefste Tiefpunkt in diesem Jahr, aber schon äh, ein sehr großer Tiefpunkt und ich bin da auch wieder so in ein Loch gefallen vor vier Wochen, ähm, deswegen habe ich das auch nicht so wirklich hinbekommen vor vier Wochen, äh, da Ja, mehr ins Detail zu gehen einfach, Entschuldigung. Oh, ähm, es hat sich einfach herausgestellt, es, es, es sollte einfach nicht sein, es sollte einfach nicht sein und ich war einfach so voller Freude und Erleichterung, dass ich da was gefunden habe, was bezahlbar ist, ähm, hab wirklich geweint, weil ich so, weil so auch so eine Last irgendwie von mir abfiel, so hey, ich kann wieder zurück in meine Heimat, ich bin wieder in der Umgebung der Menschen, wo ich auch sein will und ähm, das hat dann nicht mehr funktioniert und dann zerbricht der ganze Traum mehr oder minder. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, oder man lernt ja aus jedem einfach. Und ich habe auch in den letzten vier Wochen wieder sehr, sehr viel gelernt. Und deswegen ist dieser ganze Podcast ein reines Zeitdokument meines Lebens, in diesem Jahr einfach. Und ich habe daraus ja wirklich ein Zeitdokument von meiner Vergangenheit gemacht, von meiner von meiner Schulzeit, Jugendzeit, von meinem Berufsanfängen und meinem Studium. Und... Ähm, Jetzt bin ich so an einem Punkt, wo, wo, ich, wo ich mich gewissermaßen hingearbeitet habe, aber mich weiterentwickeln möchte. Nicht nur beruflich, sondern auch persönlich einfach. Und ich denke, dass wir mit dem Alter immer reifer und immer schlauer und immer nachdenklicher werden, und aber auch immer die besseren Entscheidungen einfach treffen. Und ich glaube einfach, dass diese dass diese Wohnungsentscheidung von vier Wochen auch so ein Wing mit einem Zaunfall war. Das hätte einfach, das sollte einfach nicht sein. Irgendeiner wollte, dass das nicht funktioniert und das hatte irgendwie seinen Grund. Und ich habe in den letzten vier Wochen ähm, vieles durchgemacht und musste für mich einfach nochmal nachdenken, ähm, was bist du bereit einzusetzen, um einfach das zu machen, wieder zurückzukehren. Ähm, denn ihr wisst ja, Arbeit und Privat ist nicht immer einfach auf einen Nenner zu bringen, gerade wenn dort 115 Kilometer Puffer sind. <lacht> Die mussten irgendwie bewältigt werden. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr, sehr ähm, zeitintensiv und sehr kostenintensiv. Und das, da, muss, da muss man einfach bereit sein, das einfach zu machen. Und ich hatte mich damit eigentlich schon abgefunden. Und nachdem das alles passiert ist, habe ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe walten lassen. Ich habe gesagt: Komm, du gehst jetzt mal gedanklich wirklich mal komplett weg. Ähm, mach's einfach nicht. Ähm, bin einfach jetzt. Ähm, äh, mir fehlt dieses Wort jetzt. Ähm, das ist immer das Problem, wenn man immer so emotionalisiert ist. <lacht> ich will jetzt auch gar nicht, dass die Gedanken wieder hochkommen. Aber es ist einfach so, dass der Gedanke mit der Heimat einfach erstmal aus meinem Gedächtnis weggeschoben ist und ich habe mich mehr in die Arbeit gestürzt. Und das war auch die richtige Entscheidung, denn momentan ist bei mir auf der Arbeit auch einiges los. Ich habe einiges zu tun. Es ist mal eine Woche, wo, wo dann wirklich nicht viel ist, wo man sich dann auch wo man dann halt auch mal Ablagesachen machen kann. Aber jetzt so die letzten anderthalb, zwei Wochen und auch die kommenden Wochen, wo ja eigentlich Ferienzeit und eher Sommerloch ist, sind natürlich immer welche Leute im Urlaub bei mir im Büro. Und das heißt, ich arbeite für die mit. Also für mich wird nie langweilig, es ist sogar sehr stressig. Meine letzte Woche, die war wirklich eine Katastrophe. Ja, also ich konnte nicht schlafen, ich hatte immer einen hohen Puls, war kraftlos und einfach erschöpft einfach. Ähm, Zudem, wie ihr wisst, gibt es ja diese Kurzarbeitgeschichte für alle Firmen in diesem Jahr in der Corona-Phase ähm, und du darfst, während eine Firma Kurzarbeit anmeldet, auch keine Überstunden machen, sondern du musst deine Arbeit wirklich in der Arbeitszeit schaffen, die du zur Verfügung hast, vertraglich festgesetzt halt, ne? Und das macht das Ganze halt auch so schwer. Ähm. Worauf ich jetzt hinaus will, ich bin wieder einen sehr weiten Umweg gegangen, um auf den Punkt zu kommen, denn mein Stichwort war ja äh, Zeitdokument, <lacht> ähm, dass ich jetzt praktisch hier sitze und darüber nachdenke, wie ich weiter verfahren möchte einfach. Ihr habt so viel mitbekommen, ich habe euch so viel erzählt über mein Leben, meinen Lebensweg und die aktuelle Situation, ähm, dass ich mich teilweise selber frage, äh, das frage ich mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, aber da frage ich mich einfach, was ich überhaupt weiterhin machen will und äh, das ist eigentlich ein ganz entscheidender Punkt gerade über den ich eigentlich seit Monaten ringe weil ich selber nicht beantworten kann und ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die an die Schulzeit wo ich halt auch nicht wusste was ich machen soll ja die diese Planlosigkeit mittlerweile weiß ich dass ich den richtigen Beruf habe ich bin endlos glücklich mit meinem Job ähm, ich habe ja noch nie spezifisch darüber geredet ich erzähle es euch mal kurz so ganz grob ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen ähm, ich arbeite, ähm, ähm, ich, ich verkaufe Bekleidung, könnte man sagen. Jetzt nicht so äh, modetechnisch gesehen, sondern wirklich im Arbeitsschutz. Also ganz, ganz wichtig halt. Ne? Und äh, sitze dort praktisch äh, in einem Produktmanagement-Team. Äh, bin dort die kleinste Leuchte natürlich erstmal. Und ähm, habe aber die großartige Möglichkeit äh, durch meine Vorbildung, als Mediengestalter, als gestaltungstechnischer Assistent habe ich die Möglichkeit, äh, praktisch auch in der Reihe was zu machen. Das heißt, ich kann beides verknüpfen, ja, dass das medientechnische und das kaufmännische verknüpfen. Und das ist für mich ein, eine wirklich so tolle Sache, die ich so wertschätze und ich bekomme auch die Möglichkeit, das zu tun. Ich arbeite hart dafür, aber es macht einfach Spaß und ich liebe das einfach gerade. Und könnte mir gerade ehrlich gesagt keinen besseren Job vorstellen. Da wäre mir noch nicht mal so eine öffentliche Stelle in der Verwaltung lieber, ehrlich. Weil kein Tag ist gleich, es ist immer was anderes. Ich habe wunderbare Kollegen, mein, ich liebe meine Chefin über alles, echt äh, einfach, was das einfach für ein Typ ist. Die ist einfach der Oberknaller und das wird echt schwer zu verarbeiten sein, wenn die mal abtritt. Ähm, und äh, ja, es, es läuft alles super einfach. Beruflich gesehen läuft alles super. Ich bin mega glücklich. Ähm, aber ich bin halt immer auch so ein Mensch gewesen, dem das berufliche Leben nie so wichtig war wie eigentlich das Private. Ich bin viel lieber privat glücklich als beruflich glücklich. Ähm, deswegen ist mir auch sowas wie Geld nicht wichtig. Geld ist immer wichtig, um... Keine Sorgen zu haben, gut zu leben, seine Urlaube zu planen, äh, kein Reichtum, ganz normal halt. Ich hoffe, ihr versteht das, ähm, dass man einfach keine, keine, keine Sorgen hat, irgendwie, äh, keine Ahnung, auf der Straße zu sein oder so. ne. Und ja, das ist halt, worauf ich mich in den nächsten Monaten konzentrieren möchte, dass ich das auch in den Griff bekomme. Und äh, dazu, ach, meine Nase läuft. Ihr kennt das ja schon. Also dazu gehört ähm, mein aktueller Fitnessstand. Und ähm, komme, sage ich jetzt mal, ich schweife jetzt so ein kleines bisschen in mein erstes großes Thema rein über das, was ich sprechen möchte, nämlich mein persönlicher Plan für 2020. Ich habe euch ja am Anfang des Jahres mal erzählt, was ich auch körperlich vorhabe, gesundheitlich vorhabe. Ihr wisst, dass ich momentan gegen die Krankheit Adipositas kämpfe ähm, der wird gemessen durch den Body Mass Index, der BMI, der wird berechnet von Körpergröße und Gewicht und dort habe ich praktisch die höchste Stufe dieser Krankheit, sage ich mal. Das klingt jetzt so, als wäre ich Yokozuna. <lacht> ähm, in der Tat, ähm, ist es gar nicht so schlimm, aber es ist schlimm genug, ähm, dass Blutwerte nicht gut sind, dass du halt Bluthochdruck bekommst. Du, kannst, äh, du bist gefährdet, Diabetes zu bekommen. Und dagegen kämpfe ich halt an. Seit letztem Jahr, im Oktober, ich habe meine Ernährung umgestellt. Und wenn jetzt Corona nicht da gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich schon seit sieben Monaten im Fitnessbereich tätig. Aber äh, das bin ich nicht. Ähm, ich habe im März angefangen, ein, zwei Sitzungen gehabt. Dann kam Corona, alles hatte zu. Und seit Anfang Juni, ich meine, nach Pfingsten hat das wieder angefangen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also ich bin jetzt so knapp, sagen wir mal, anderthalb, zwei Monate bin ich jetzt wieder im Training. Dreimal die Woche und mache diesen milon zirkel Das heißt, du hast sechs, sieben, acht Geräte. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, sieben Geräte. Und du trainierst auf jedem Gerät einen anderen Körperteil, einen anderen Muskeln die Armmuskulatur, die Rückenmuskulatur, die Beinmuskulatur, die Bauchmuskulatur. Du trainierst auf dem Stepper und auf dem Fahrrad für die Kondition, also ein Ganzkörpertraining praktisch. Und das hilft ungemein. Und dabei ist es wichtig, sich dabei einfach gut zu ernähren, was ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass man halt richtig isst, dass man nicht immer alles auf den Abend schiebt, sondern über den Tag kleine Portionen isst. Und hier ist eigentlich mein Erfolg eigentlich für mich persönlich ganz gut. Ich fühle mich persönlich körperlich fit, sage ich mal. Und ich merke langsam, dass ich so in alte Hosen wieder reinpasse und dass ich meine Jacken zubekomme. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und äh, ich habe jetzt, Stand heute, 15, 16 Kilo abgenommen. Ähm, ich bin aber noch lange nicht am Ziel. Es müssen noch weitere 30 Kilo eigentlich folgen, wenn nicht sogar 35. Ähm, und da lasse ich mir Zeit bis Ende nächsten Jahres, wenn ich das so weiter durchziehe, denke ich, dass ich Ende des Jahres vielleicht nochmal so 15 Kilo schaffen kann. Ähm, ich möchte das Ganze schnell, äh, äh, nee, genau das Gegenteil, sondern langsam machen, damit man einfach diesen Jojo-Effekt eventuell besser wegdenken kann. Ähm, ich habe schon mal schnell abgenommen, die 10 Weeks Body Change habe ich gemacht. Das hat äh, dann zwar funktioniert, habe dann aber das Doppelte wieder drauf gehabt. Und ich glaube, das ist die gesunde gesündere Variante, die ich hier habe. Und das ist eigentlich mein Ziel für 2020, ähm, dass ich wirklich sage, ich möchte fit sein, ich möchte weiter Tischtennis spielen, ich möchte meinen Hobbys nachgehen, ich möchte leben. Ähm, und ich möchte glücklich sein, gesund sein. Ich lasse mich noch mal testen. Ähm, man kann ja so Urinproben abgeben und Blutproben abgeben. Dann guckt man sich den Cholesterin und die Harnsäure und so alles an. Und wenn, wenn das alles in Ordnung ist und wenn ich dann noch mal so ein paar Kilo abgenommen habe und gesund bin, dann bin ich, was dieses Jahr angeht, eigentlich ganz glücklich, muss man sagen. Ähm, der wichtigste Punkt für mich bis dato war natürlich äh, der Umzug oder das Renovieren. Ihr erinnert euch an den Podcast vor ein paar Monaten. Ähm, da hieß es dann, ja, was mache ich? Ziehe ich aus oder renoviere ich? Und ich habe dann ja eigentlich ja beides vor. Das mit dem Renovieren habe ich umgesetzt. Das mit dem Umzug ja auch fast bis jetzt. Ähm, aber der Umzug, der lässt da noch so ein bisschen auf sich warten. Ich lasse das jetzt auch ruhen für den Rest des Jahres. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen Zeit in die Hand nehmen und um über alles nachzudenken, wie ich das mit mir vereinbare. Und äh, da muss man gucken, wie das im Jahr 2021 so ist. Es ist auch eine Kostensache. Ähm, es gibt den ein oder anderen Vertrag, den ich habe, zum Beispiel Auto, ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, wo diese Verträge im Jahr 2021 ändern. Das heißt, ich könnte mich hier auch finanziell nochmal neu aufstellen und hätte hier vielleicht nochmal mehr Möglichkeiten, dass man wirklich sagt, okay, ich ziehe in meine Heimat zurück, man muss sich dann mit der Arbeit einigen und dann kann man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das einsetzen und dann pendeln. Und ähm, ich glaube, darauf wird es für mich persönlich auch hinauslaufen, weil ich gerne beides machen möchte. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als in dieser Firma weiterzuarbeiten und in der Heimat zu wohnen. Und das muss möglich sein. Und ich werde alles dafür tun, damit das funktioniert. Äh, das ist dann neben meiner Fitness mein zweites persönliches Ziel. So, also Jetzt reden wir schon wieder über so viele persönliche Dinge. Dabei wollte ich aber auch weitestgehend über die zweite Staffel sprechen von von KP Podcast, was dann das nächste... Äh, große Thema ist. Ähm, für mich ist ähm, Faden verloren. Faden, 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 Faden verloren. Ähm, für mich ist die, für mich ist die zweite, für mich ist die zweite Staffel von KP Podcast was ganz, ganz Besonderes. Ähm, ich hatte wirklich Angst, dass ich den Anschluss verliere für meine Kreativität. Ich wollte ja Podcasts machen, äh, so von wegen äh, Musikalben, Review, äh, Filme. Serien vorstellen, kritisieren, Meinungen kundgeben und so. Und ähm, da ist mir aber eingefallen, dass ich das viel lieber machen möchte, dass ich nicht so viel erzähle, sondern dass meine Gäste erzählen. Und ich kenne so viele Leute, ich habe in den letzten zehn Jahren im Internet so viele Menschen kennengelernt, die ich mittlerweile auch persönlich gut kenne. Äh, das beste Beispiel ist mein guter Freund Tyro, den ich jetzt äh, des Öfteren schon getroffen habe und ähm, unglaublich netter Mensch. Da wird es auch einen Podcast geben. Wir sind gerade dabei, das zu planen und ähm, sprechen dann auch wieder über die guten alten Zeiten. Ihr werdet merken, ähm, wenn ihr äh, die Kickoff. Episode gehört habt, mit Jan zusammen, dann werdet ihr merken, das war auch sehr viel YouTube-mäßig und livestream technisch Das wird sich noch ändern über die Zeit. Ich werde jetzt nicht mit jedem über meine Let's-Player-Zeite sprechen. Das ist dann ja auch irgendwann langweilig. Irgendwann kann man das auch nicht mehr hören. Es gehört zum Teil dazu, weil in der Zeit habe ich die Leute kennengelernt. Es wird aber nicht im großen Maße ausgesprochen werden. Da geht es mehr wirklich so um persönliche Sachen, wie man gewisse Sachen erlebt hat und einfach, dass man einfach ein nettes Gespräch hat. Darauf kommt es einfach an, dass es auch so ein bisschen unterhaltsam ist mit ein paar Witzen und ein paar lustigen Stories. Man hat sich immer irgendwas zu erzählen. Und äh, das ist mein Ziel für die zweite Staffel. Ich habe so viele Leute schon angefragt und es sind so tolle Gespräche schon entstanden, dass ich mich tierisch darauf freue. Und das Schöne an der zweiten Staffel ist auch, ähm, dass diese zeitlich unbegrenzt ist. Ich mache mir da gar keinen Stress. Es kommt eine Folge im Monat, vielleicht zwei, vielleicht drei. I don't know, keine Ahnung. Ähm. Ich kann euch auch nicht sagen, wie lange die zweite Staffel geht. So lange, bis ich keine Lust mehr habe. Vielleicht sind es zehn Folgen, vielleicht sind es 100 Folgen, vielleicht 1000 Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, ich bin da genauso, lass mich da genauso überraschen wie ihr letztendlich. Ähm, noch so ein, eins, zwei kleine Hintergründe zum äh, Ersten zum Kickoff mit Jan zusammen. Ähm, ihr habt gemerkt, da war auch wieder so ein bisschen neue Musik und da war jetzt nicht so viel bearbeitet drin. Ähm, das wird sich noch ändern. Die Soundqualität war jetzt auch nicht so richtig geil, sage ich mal. Aber das wird sich alles noch ändern. Ich muss da ein bisschen mit der Aufnahmetechnik noch rumwerkeln und ich werde definitiv die Podcasts noch etwas besser ähm, nacharbeiten. Ich habe leider wirklich nicht so viel Zeit gehabt, die, ne, die letzten Wochen waren echt schwierig und ähm, dementsprechend wird es in der nächsten, in der kommenden Folge ähm, schon anders vorgehen, das werdet ihr merken. Ein weiterer Punkt auf meiner Liste ähm, ist der Satz, das habe ich mir wirklich so aufgeschrieben. Was macht Corona mit uns? Ich wollte eigentlich gar nicht mehr so richtig über Corona sprechen, aber ähm, es gibt so gewisse Dinge, die mir aufgefallen sind in den letzten Monaten. Und ähm, da möchte ich euch auch mal bitten, mal eure Meinung zu sagen. Das würde mich wirklich interessieren, wie ihr das seht, weil ähm, ich finde, alles, was Corona angeht, kann man wirklich in vielen, verschiedenen Varianten betrachten und sich eine Meinung bilden. Und ähm, wir sind ja momentan in der Urlaubsphase und viele Familien, viele Menschen ähm, sind äh, an der Nordsee, in Holland, äh, auf dem Ballermann oder Italien, Türkei, wo auch immer. Und wir machen uns alle überhaupt gar keinen Kopf darüber, was mit den Menschen passiert, wenn die wieder zurückkommen. Was passiert dann? Ähm, und... Ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel meine Schiffin, ist selber auch in der Risikogruppe und muss sehr aufpassen wegen Corona. Und sie hat immer einen großen Jahresurlaub, sie fährt immer nach Südtirol, in die Berge. Das macht sie seit sehr vielen Jahrzehnten und das ist ihr Erholungspunkt, da freut sie sich immer tierisch drauf. Und die hat natürlich jetzt Angst, wenn jetzt die ganzen Spackos aus dem Urlaub zurückkommen und eine zweite Welle mit sich bringen viele positive Tests, weil die nicht richtig aufpassen, dann kann es natürlich sein, dass die Leute nach den Sommerferien richtig Pech haben und im schlimmsten Fall ein zweiter Lockdown kommt, im allerschlimmsten Fall natürlich. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe darüber selber nachgedacht, weil ich selber äh, werde auch nach den Sommerferien wahrscheinlich in den Urlaub gehen, also Ende August, Anfang September. Und ähm, da, das ist... Äh, Ganz, 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 ganz schwierig mit umzugehen. Auf der anderen Seite kann ich die Menschen auch verstehen, dass sie mal raus möchten, wenn sie durchgearbeitet haben. Aber auf der anderen Seite finde ich es schwierig, in so einer Pandemiephase ähm, in ein anderes europäisches Land zu reisen, obwohl gewisse Länder auch Risikoländer sind. So, meine Nase. So, Verzeihung. Ich bin es tatsächlich nicht so gewohnt, ähm, über einen langen Abschnitt zu sprechen. <lacht> das ist echt... Wenn man aus der Übung ist, dann, dann kommt das halt, dass da die Nase läuft und der Hals kratzt. So ein bisschen. Der Mund wird trocken. Ich muss ständig nachspülen hier. <lacht> ähm, das heißt, die ganzen Leute kommen zurück und es wird keiner getestet. Und spätestens, wenn sie sich dann krank fühlen, haben sie andere angesteckt und dann haben wir hier einen riesen toho buhu Und das ist das, was meine Befürchtung ist. Ähm... Es gibt Risikogebiete, wo Leute reinreisen und normalerweise müssten die getestet werden. Eigentlich bin ich der Meinung, dass alle getestet werden müssen, die Deutschland verlassen. Und ähm, generell bin ich dafür, dass man sich einfach generell testen lässt. Man muss viel mehr flächendeckende Tests durchführen, weil sonst hat man einfach keine Gewissheit, wie der aktuelle Stand ist. Keiner kann mir momentan sagen, äh, ob, die, ob die Situation gefährlich ist oder nicht. Aufgrund der Zahlen würde man jetzt denken, gut, es gibt das eine, den einen oder anderen Kreis, ähm, Stichwort Fleischerei, ähm, wo es mal ausgebrochen ist, aber sonst sind die Zahlen doch recht schwindend gering. Ja, also normalerweise, wenn man die reinen Zahlen sieht, wo man ja auch nicht weiß, ob die alle so richtig sind, weil es ja auch eine gewisse Dunkelziffer gibt, ähm, äh, ja... Dann, dann kann man ist eine grippe schlimmer einfach aber das problem ist halt dass es gegen corona noch keine impfung gibt noch kein gegenmittel gibt es gibt aber auch viele die halt sagen dass es niemals ein gegenmittel für corona gibt Hm, so ne? also alles komisch ähm, ich finde nur solange das nicht geklärt ist was corona wirklich richtig ist und es noch kein gegenmittel gibt sollten alle menschen auf sich aber auch auf vor allen Dingen auf die Umgebung achten und auf ältere Menschen, die in Risikogruppen sind, generell Leute, die in Risikogruppen sind. Und da gehört es sich einfach nicht, in Risikogebiete zu fahren oder eine Weltreise zu machen, ähm, um da zwei Wochen Urlaub zu machen. Wenn dann, wenn man das macht, dann sollte man dann schon zwei Wochen in Quarantäne gehen und auf jeden Fall sich testen lassen, ähm, um einfach sein Umfeld zu schützen. Das muss man einfach tun. Und hier äh, finde ich auch, dass die Politik nicht hart genug ist. Man kann viel gegen die Politik momentan sagen. Ich finde, unsere Politik, unsere Bundeskanzlerin, unser Gesundheitsminister Spahn hat den Job eigentlich ganz gut gemacht. Es gibt hier und da Sachen, die verbesserungswürdig sind. Die App zum Beispiel. Ähm, aber sonst, äh, gut, die Umsatzsteuersenkung vom Finanzminister äh, von 19 auf 16 äh, Prozent bis zum 31.12. fand ich jetzt, persönlich bescheuert. Ähm, es gab ein, ein, ein Wunder, eine wunderbare Bundestagsdebatte, wo dann Sarah Wagenknecht von den Linken ähm, gesagt hat, es wäre viel effektiver gewesen, wenn Familien einen ähm, Check von 1000 Euro bekommen haben, den die irgendwo einsetzen können, damit die Familien es gut geht, damit die sich was leisten können und damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Und das fand ich eine super tolle Rede. Ich bin eigentlich jetzt nicht so der Favorit, der hier Linke wählt oder so. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr bekommt einen Check für 1000 Euro und ihr könnt dann hier ihr könnt renovieren, Möbel kaufen, ein Elektrogerät kaufen und oder in die Gastwirtschaft gehen weiß, was ich was machen, ne? Freizeitpark, ja gut, ist in der Corona-Phase schwierig, aber du kannst halt die Wirtschaft mit ankommen, weil das Geld kommt ja bei denen wieder an. Und das fand ich einfach toll. Und da finde ich, da fehlt auch so ein bisschen die Innovation, weil 3% Umsatzsteuer, ich meine, wer kauft sich zur Corona-Zeit, wo hier viele Leute den Arbeitsplatz verlieren und wo es Kurzarbeit gibt, wer kauft sich denn hier bitte eine neue Küche für 15.000 oder 20.000 Euro? Das Geld ist auch gar nicht da. Also, ähm, die großen Investitionen, die wird es in der Corona-Zeit nicht geben und dafür ist die Umsatzsteuer äh, dann die Senkung, ja, die sollte den Steuerzahler erleichtern, das tut sie ja auch, es sind drei Prozent. aber in meinem wöchentlichen Einkauf merke ich das jetzt nicht, ich zahle immer noch meine 55 Euro in der Woche ähm, und wenn es jetzt 44,50 Euro sind, ja, so what, also, <lacht> ne? Das ist so ein bisschen doof. Aber was macht Corona mit uns? Corona hat die ganze Gesellschaft geändert. Die Menschen hat es verändert. Das Zusammenleben hat es verändert. Das hat alles geändert. Und ich kann einfach nur schnell hoffen, dass es hier schnell, schnell, schnell ein Gegenmittel gibt. Ähm, und dass wir hier in die wirkliche, richtige Normalität reingehen. Ich bin ein totaler Wrestling-Fan. Und ich finde es total schlimm, was in den äh, USA gerade passiert, was Trump da vor allen Dingen ab, äh, abzieht. Ganz, ganz schlimm. Ende des Jahres sind ja noch Wahlen in den USA, da bin ich mal gespannt, wie die ausgehen. Ich kenne auch nicht mal den Gegenkandidaten von Donald Trump. Ja, also ähm, das wird also noch richtig, richtig interessant werden. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir sogar im nächsten Jahr die Bundestagswahlen in Deutschland. Äh, ich glaube 21 müssten wir die haben, Oktober oder September da wird es auch nochmal interessant, wer wird der neue Bundeskanzler oder wer wird neue Bundeskanzlerin? Merkel tritt hier ab. Also einiges in der Zeit äh, geht momentan ab und das sind richtig wichtige zwei Jahre jetzt, die jetzt hier kommen. Nicht nur für uns, sondern auch für die Wirtschaft und für alles. Und äh, das sollte einem auf jeden Fall nicht egal sein. Ähm, vor allen Dingen müssen wir für die Leute beten, die wirklich gesundheitliche Probleme haben und darauf angewiesen sind. Angewiesen sind wirklich gute Betreuung zu haben, in der Altenpflege, generell in der Pflege. Wir haben so viele tolle Kräfte in der Pflege, die unterbezahlt sind. Ähm, ein gutes Beispiel, Alexander Jorde ist äh, SPD-Mitglied, ähm, hat der Bundeskanzlerin in der letzten Bundestagswahl einmal ordentlich die Leviten gelesen, habe ihn auf Twitter mal gefolgt und äh, wunderbar, er setzt sich so für die Pflegekräfte ein, ist ja selber einer. Und ähm, da versuchen die das gerade mit den Gewerkschaften, das irgendwie hinzubekommen, flächendeckend einen Mindestlohn reinzuknallen. Aber es ist schwierig einfach. Denkt einfach mal darüber nach, sagt mir eure Meinung, schreibt sie mir gerne, podcast.kp.gmail.com, sonst über Discord, Twitter, Facebook. Ah nee, Facebook habe ich nicht, Instagram könntet ihr auch noch machen, wie ihr wollt. Ich freue mich auf eure Meinung und auf euren Senf dazu. So, dann haben wir noch das äh, letzte Thema, wenn ich das richtig sehe. Ich habe den Rest nämlich schon ähm, gesagt. Das ist ja unglaublich. Das ging ja doch schneller, als ich dachte. Ähm, das Aktuelle zu Zocken-HD. Und das könnte jetzt auch wieder, ich werde ich werd jetzt wieder labern, labern, labern. Bevor ich laber, trinke ich einen Schluck. Ähm, Zocken-HD entwickelt sich unglaublich gut. Warum? Ich weiß es nicht. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass ähm, die Leute, die es schauen, ähm, da gibt es ja ein paar, die, die es schauen, die scheinen Spaß daran zu haben, und sind von dem Konzept, sage ich mal, leicht überzeugt und ähm, gefällt das einfach. Und mir gefällt es auch. Und... Normalerweise war war Zocken HD ja so ein Corona-Projekt. Ich möchte gerne wieder im, im Alltag und möchte wieder ein Hobby haben, will wieder zocken einfach, ja. Auf die Couch pflanzen, zocken und das Leben genießen, vom Alltag runterkommen. Und das ist mir mit Zocken HD auf eine Art und Weise gelungen, die mich selber sehr, sehr überrascht hat. Ich habe mal einen komplett neuen Kanal errichtet, frei von allen Stempeln, die es über mich gibt, wo es einfach nur ums Spiel geht, ums Zocken geht. Und ich habe jetzt schon die Crash Bandicoot Insane Trilogy abgeschlossen. Ich habe die Spyro Reignited Trilogy abgeschlossen. Ich habe schon ein Mario Hack gespielt, Super Mario World The Crown's Tale auf 100% abgeschlossen. Und es läuft einfach richtig, richtig toll. Ich habe ähm, mittlerweile 20 Follower ähm, in dieser Hinsicht. Ein dickes, dickes Dankeschön an alle Leute, die sich das hier mit reintun. Das ist für mich eine unglaubliche Zahl, ähm, die ich sehr zu schätzen weiß. Mittlerweile haben über 500 Leute meinen mein, mein Kanal gesehen und draufgeklickt und irgendwas gemacht, was auch immer sie getan haben. Ja. Ähm, eine unglaublich, eine unglaublich tolle Geschichte und ich hoffe, dass diese Geschichte noch ein bisschen äh, andauert. Also Zocken HD ähm, blüht, sage ich mal, über das Jahr 2020 noch weiter aus. Ich äh, werde weiter ein kleines bisschen mehr Arbeit reinstecken, als ich wollte, weil es einfach gut läuft und weil es mir Spaß macht. Ich möchte euch... Ähm weil ein paar Leute danach gefragt haben, möchte ich gerne euch so ein bisschen erklären, wie das aufgebaut ist, so wie, ich, so wie das bei mir funktioniert. Ähm, Zocken HD war ja ein reines PlayStation-4-Projekt. Das bedeutet, ich habe die PlayStation 4 angeschlossen, war auf meiner Couch und habe gezockt. Ne? Crash Bandicoot, Spyro. Und konnte euch das von der PlayStation 4 direkt auf euren Bildschirm äh, projizieren, sage ich jetzt mal so. Und das hat gut funktioniert, die Qualität war gut. Ja, war ich war eigentlich ganz zufrieden. Jetzt war natürlich der Punkt, eigentlich sollte Ende August ähm, die Mafia-Edition, die neue Mafia-Edition rauskommen mit dem äh, mit dem Remake von Mafia 1, 2 und 3. Und ähm, das wurde jetzt verschoben auf den 25.09.2020. Und die Ankündigung des Jahrhunderts, es kommt ein neues Crash Bandicoot-Spiel raus. Crash Bandicoot 4, It's About Time, am 2. Oktober 2020. Ähm, ich bin ausgeflippt, als ich das gehört habe. Und als ich den Trailer gesehen habe, bin ich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Also wirklich. Ähm, das wird ziemlich interessant werden, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, was da auf uns zukommt. Weil es sieht schon anders aus. Es sieht so aus wie Crash of the Titans oder so nee, Clash of the Titans, of the Titans. ich weiß gerade gar nicht, wie der Teil heißt. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt. Dennoch haben wir jetzt hier eine Zeit, die wir überbrücken müssen. Wir haben ja gerade mal Ende Juli, Anfang August und bis Ende September, Oktober ist ja noch ein bisschen hin. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich den Monat pausieren. Ähm, dann hatte ich am, an irgendeinem Wochenende ähm, ich alte YouTube-Videos geschaut. Von Mirko Mero und von allen anderen, die Mario-Hacks gemacht haben. Und dann habe ich wieder so dieses, dieses Kribbeln gehabt, so oh mein Gott, du hast so lange kein Mario mehr gespielt und oh, was wäre es denn, wenn du dann nochmal was machst und, und hi und hot und ähm, letztendlich war das für mich nie eine Option, wieder zurück zum normalen Stream zu kommen, sage ich mal, weil das nicht das ist, was ich will. Ich will auf der Couch sitzen, äh, eine Cola trinken und zocken und im besten Fall euch unterhalten und nicht wieder stumpf am PC sitzen und irgendwie eine Start- Stopp-Aufnahme machen und ähm, deswegen ähm, bin ich einen anderen Weg gegangen und ich habe jetzt praktisch ähm, hier, ich habe zwei PCs zu Hause, mein Haupt-PC wo ich am Schreibtisch sitze und alles Office und technisch äh, basierte mache. Ich habe aber noch einen Zweit-PC. Der ist schon viele Jahre alt. Ich habe den mal aufgerüstet, habe mal eine kleine SSD reingepackt, einen neuen Prozessor reingepackt, eine kleine Grafikkarte. Also das ist ein kleiner kleiner Office Gaming PC. Ist nichts großartiges drin, kann auch nicht viel, hat auch nur 4 GB RAM. Reicht aber für die Standardsachen. Und ich habe mir jetzt den Spaß gemacht und habe einfach den zweiten PC an meinen Fernseher angeschlossen. Und ähm, ich habe mir eine, ähm, eine Bluetooth-Tastatur und Maus geholt. Das ist praktisch eine Art Fernbedienung, wo ihr eine Maus bedienen könnt und auf der Rückseite eine kleine Tastatur habt. Und damit kannst du den PC bedienen. Und das ist richtig nice, das ist richtig geil. Und ich habe dann ähm, mein Membranmikrofon. mikrofon äh, äh, mit dem Ständer praktisch so neben meinem Sofa gestellt, sodass es nicht stört. Und so habe ich die Möglichkeit, vom PC aus Emulatorenspiele für euch zu übertragen, als Zocker-Session. Und das mache ich jetzt. Ähm, wir fangen gerade an mit äh, Krog, der PlayStation 1-Klassiker. Der liebe Tyro kommentiert das mit, weil er damals mit mir zusammen das Let's Play Together gemacht hat. Und ich mache den ersten Teil von Donkey Kong Country. Super Nintendo. Das läuft gerade aktuell auf Zongen HD. Und ähm, ich bin auch gewollt, äh, diese Reihe fortzuführen. Ähm, insofern das zeitlich hinhaut natürlich. Es wird dann noch den zweiten Teil von Krog geben. Es wird Donkey Kong 2 und 3 geben. Ich hoffe, dass sich der gute Stefan noch überreden lässt. Liebe Grüße an dich, Stefan. Ähm, dass wir das auch noch mal zusammen hinbekommen, dass wir das zusammen zocken. Und ähm, ja, also Zocken HD blüht auf, macht richtig Bock und Spaß und freue mich jedes Mal, dass meine Couch, die ich jetzt vor, vor kurzem erst gekauft habe, mein Zentralpunkt der Wohnung ist, ähm, für mich zum Runterkommen, da freue ich mich immer, ich habe immer ein Lächeln im Gesicht, wenn ich meine Couch sehe und wenn ich gerade auch da drauf gucke, Macht es. ich werde mich auch gleich wieder hinsetzen und die nächste Zockersession machen, ich habe einfach so Bock zum Zocken, es macht richtig Bock. Und neben dem Fitness, neben dem Tischtennis ist es eine wunderbare Nebenbeschäftigung zum Runterkommen und zum Kommunizieren mit anderen. Und äh, ja, es, es ist einfach richtig, richtig geil. Ähm, zudem, was habe ich hier noch stehen? Äh, boah, ich habe ja schon fast alles gesagt. Ah, okay, läuft. Cool. Ähm, es gab auch die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Livestream vom PC aus mit Dead by Daylight, das habt ihr vielleicht mitbekommen der Stefan ähm, hat mich hier äh, äh, wie, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also neue Kontakte vermittelt, klingt jetzt zu spezifisch. Ähm, also Stefan ist momentan ähm, in einer anderen Community sehr aktiv, nämlich in der von Dromsi und Zenzel. Vielleicht kennt ihr die. Ähm, die sind momentan sehr aufstrebend, machen ihre Sache ordentlich und gut, äh, haben eine gute und freundliche Community, muss man sagen. Und ähm, da ist Stefan sehr tief drin und äh, dadurch sind neue Kontakte entstanden. Ähm, ich habe neue Leute kennengelernt, mit denen ich der bei Delight gespielt habe. Ähm, die liebe Aline war auch dabei. Ähm, beste Grüße an dich nach Holland und ähm, daraus ist was Wunderbares entstanden und wir hatten jetzt in den letzten Wochen echt mal so Abende, wo wir echt mal so ein paar Stunden zusammen gezockt haben und es hat richtig richtig Bock gemacht und das hat mir sehr gefehlt äh, diese Dead by Daylight Abende, die wir vor Jahren hatten und da habe ich gedacht daran möchte ich euch einfach teilhaben lassen und habe dann einfach den den Stream angemacht. Ähm, das wird jetzt nicht sein, äh, was auf Dauer äh, jetzt Ne, gemacht wird, sondern das ist meine Privatsache. Ähm, alles, was auf Twitch kommt, ist die Soccer-Session. Das, was mit Dead by Daylight ist, ist alles on top obendrauf und werde ich dann bei Belieben einfach machen. Das ist jetzt nichts, was ich offiziell ankündigen möchte oder so, sondern das ist einfach für mich nochmal eine zusätzliche Zeit mit anderen zusammen, um einfach echt einen coolen Abend zu haben. Das ist für mich einfach das das, das A und O und einfach das Wichtigste für mich. Ähm, dann möchte ich noch ein paar kleine Hintergrundinformationen kundtun zu Zocken HD. Ähm, ihr habt immer noch die Möglichkeit, wenn ihr eine Zocker Session nicht mitbekommen habt, das ist ja immer sehr spontan, wie ich das mache, je nachdem... Äh, ich mache das ja auch zeitlich flexibel, wenn ich weiß, okay, der Tag war anstrengend, scheiße, dann zocke ich nicht, aber wenn es mal passt und, und wenn ich Laune habe, dann mache ich den einfach an und sage, hey, ich bin online und alles gut und das kann nicht immer jeder dabei sein, das verstehe ich auch. Und deswegen ähm, transferiere ich die ganzen äh, Zocker-Sessions auf YouTube. Es gibt dort eine Playlist mit Zocken HD. Den Link habt ihr alles auf dem Twitch-Kanal und dann könnt ihr die ganzen Sachen nachschauen. Die ganzen Videos sind aber nicht gelistet. Das heißt, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht von KB Podcast, seht ihr die nicht. Ihr müsst über den Link gehen, weil äh, ich habe das spezifisch so gemacht, extra so gemacht, weil ich da jetzt nicht will, dass da irgendwas Neues zustande kommt oder so. Das ist ein reines Highlight-Playlist-Projektchen, wo ihr reingucken könnt, wenn ihr was verpasst habt. Das ist mir noch wichtig zu sagen, ähm, sonst läuft natürlich wieder meine Nase, ich werde das mal eben beheben. Ah, schön. Es tut echt mal wieder gut, so lange zu sprechen. <lacht> ich habe ja sonst nichts zu sagen, ne? Ja, ähm, das waren alle Informationen zu Zocken HD. Ähm, thementechnisch bin ich jetzt durch. Ähm, in ja, 42 Minuten kann man machen. Ähm, ich würde sagen, ähm, die KB Podcast Show bleibt einfach so. <lacht> ja, es ist einfach ein informatives Unterhaltungsmedium, ja. Ähm bedanke mich bei euch, wenn ihr hier alles gehört habt und äh, das mit Interesse verfolgt. Ähm, wünsche euch weiterhin schöne Ferien für euch, diejenigen, die gerade im Urlaub sind. Wunderbaren Urlaub euch. Kommt gesund wieder und lasst euch testen. Ähm, ja, bleibt aber am, am wichtigsten, bleibt einfach gesund, habt eine schöne Zeit, kommt runter. Ähm, wir hören uns dann in der nächsten KP-Podcast-Show wieder Ende August. Dann bin ich auch wieder ein Jahr älter geworden, dann bin ich schon 29. Es geht langsam den Bach runter, wenn ich auf die 30 zugehe. Ähm, ich bin aber ganz optimistisch, dass im Laufe des Augusts auch noch ähm, die zweite Folge kommt von der zweiten Staffel. Ich verrate noch nicht, wer mein zweiter Gast ist. Das weiß ich nämlich selber noch nicht, wenn ich dann zuerst dran nehme. Aber es kommt halt darauf an, äh, wie weit ich mit meiner Nachbearbeitung komme, weil das ist echt ein bisschen schwierig, zwei Tonspuren übereinander zu legen, zu bearbeiten, mit Soundeffekten, bla, bla und so. Das ist nicht so einfach. Äh, das, das ist nicht mal eben so gemacht. Das muss dann ja auch gut sein. Und ihr kennt mich, Perfektionist, Spaß halt, ne? Das ist leider, leider so. Ein lieber Gruß geht nochmal an Rick raus, der momentan richtig geile Sachen macht. Äh, Schaut mal rein bei Monotyp und bei ähm, Super Flash Crash. Und guckt bei Pompompom äh, Pom Pom rein. Das ist der gute Stefan. Der macht auch wieder Livestreams. Guckt mal rein, ich bin da auch mal zu Gast mit der bei Daylight. Ähm, macht er da richtig gut. Ich glaube, Life is Strange hat er letztens auch gemacht. Ein richtig cooler Typ. Ähm, ich versuche gerade, ihnen nochmal ein bisschen so einen Stups zu geben, damit er wieder ein bisschen was online macht, denn er macht das ganz toll, hat eine eigene Reihe kreiert, äh, Playing Until Dying, das hat noch kein anderer, richtig geiles Projekt und ähm, er wird sich sicherlich auf eure Zustimmung freuen. Euch allen weiterhin alles Gute, bis zum nächsten Mal, have a nice day.